0: Benvenuti a tutte e tutti, noi siamo Trentino History e con questo podcast vogliamo parlare di storia, pillole di storia del Trentino, di Trento e delle sue strade in particolare. Però, prima di dirvi che cosa faremo in queste chiacchierate, dobbiamo assolutamente farvi delle scuse per la qualità dell'audio. Stiamo infatti registrando da casa a causa della zona arancione e in modo anche, vi posso assicurare, piuttosto rocambolesco. Speriamo di riuscire a fare il meglio possibile con i nostri pochi mezzi a nostra disposizione. Infatti vi dico, personalmente io ho appena preso le cuffie del mio coinquilino, gli auricolari, e sto registrando con queste. Detto ciò, è giusto presentarci. Io sono Nicolò, uno studente di giurisprudenza, qui a Trento, e grande appassionato di storia. Oddio, forse ho sbagliato facoltà, ma andiamo avanti. Ora ho perciò il piacere di presentarvi per la prima volta la nostra co-conduttrice, Denise, che ci dirà che cosa andremo a fare in questo podcast. Per cui direi benvenuta Denise.
1: Grazie Nicolò e benvenute tutti. Mi chiamo Denise e vi parlo della zona arancione di Pergine Valsugana. Speriamo di poter tornare presto a registrare nello splendido studio di Samba Radio, ma intanto non ci faremo certo fermare dal coronavirus. Come già detto dal mio collega, questo podcast rientra in un progetto più ampio, chiamato appunto Trentino History. Lo scopo di Trentino History è quello di raccontare la storia, l'arte e la cultura del Trentino attraverso i moderni strumenti di comunicazione. Il nostro desiderio è di far avvicinare e, perché no, appassionare le fasce più giovani al patrimonio storico-culturale di questa splendida terra. In quest'ottica, il podcast mira a raccontare fatti, eventi e personaggi che hanno contribuito a creare la storia trentina a partire dai nomi di alcune vie di Trento. Eh sì, purtroppo a causa del limite di tempo abbiamo dovuto eliminare alcune vie, dando precedenza a quei personaggi che hanno avuto una vita decisamente fuori dall'ordinario e poco sedentaria. Siamo elettrizzati all'idea di questo podcast e ci farebbe molto piacere riuscire a far emozionare anche voi che ci state ascoltando in questo momento. Per questo motivo, come prima puntata, parleremo di una piazza nota, nota pressoché a tutti, studenti, trentini e turisti, intitolato ad un capitano di ventura medievale, Piazzale San Severino, oggi conosciuto e odiato dagli studenti del Centro Storico per il celebre discorario.
0: Guarda Denise, ne so purtroppo qualcosa. Cioè, avendo insomma, passato quattro anni diciamo, a correre da una parte all'altra, dalla facoltà di giurisprudenza fino, fino al Piazzale San Severino per evitare la multa, ne so davvero qualcosa. E poi ho questi ricordi molto tristi e angoscianti del giorno in cui c'era il mercato a Trento e non c'è mai posto poi per carità magari sono stato io molto anche sfortunato però più di una volta mi hanno ammaccato l'auto trisciato nella mia vecchia appunto ci sono dei ricordi anche lei potrebbe raccontare di San Severino però in fondo un pochino mi manca Ora però, dai, è arrivato il momento di presentare anche il nostro terzo membro della squadra, che anche lui ha avuto purtroppo i suoi tristi trascorsi con il nostro amico parcheggio. Per cui ho il piacere di presentarvi dalle giudicarie l'unico vero storico del gruppo, Aldo.
2: Ciao a tutti, eccomi e grazie della presentazione e grazie a voi di essere qui con noi eh, con questo nuovo progetto. Eh sì, io sono Aldo Gottardi, sono storico, archivista e ricercatore. Vi parlo anch'io da didattica a distanza, dalle mie giudicarie, dove, dove abito e dove lavoro, per questo, per questo nostro giro virtuale e acustico, in questo caso, attraverso tante vie e tanti luoghi di Trento che magari percorriamo ogni giorno, abbiamo percorso durante i nostri giri o i nostri periodi universitario e che portano dei nomi che a volte magari possiamo anche esserci fatti due domande o qualche curiosità su chi fossero queste persone e cercheremo quindi di, di vederlo assieme e comunque anche per me come anche per Nicolò e Denise insomma, ho un sacco di bei non proprio però dei ricordi riguardo al, al, al parcheggio San Severino mi, mi rivedo ancora da studente sempre di corsa per, per andare alla macchina e portarla via che il, il, il discorario scadesse Oppure anche qui, quelle, quelle volte in cui arrivando in città per parcheggiare la macchina mi trovavo tutto il piazzale occupato dalle, dalle giostre in periodo natalizio e immagino che molti di voi se le ricordino e insomma, n- non con molto piacere. Concordo
0: appieno, tra l'altro noto con piacere che davvero tutti quanti abbiamo dei meravigliosi ricordi legati al parcheggio. Però, dai, ricordiamoci che di fronte al parcheggio c'è anche il Lunga Adige, dedicato a San Severino, e c'è una bellissima ciclabile, e lì davvero ho solo bei ricordi. Il sole, il caldo afoso, l'ombra degli alberi, mentre diciamo si è cullati dallo
1: scorrere dell'Adige lento. Questo, però, è quasi un'ironia della sorte, perché. Ma sì, dai, facciamo uno spoiler: il nostro capitano di Ventura, ecco, l'Adige l'ha visto da molto, molto vicino.
0: <ride> anche troppo forse perché cioè, come si può dire in un modo m- molto gentile Beh, lì ecco ci ha negato dentro senza fare diciamo troppo black humor e, e se ci pensate davvero è quasi un macabro umorismo quello di intitolare un lungadige ad uno che lì ci ha negato dentro ma diciamo che magari voglio sperare anzi in realtà no però magari si tratta semplicemente di una scelta inconsapevole dell'urbanista anche se ne dubito fortemente sinceramente In ogni caso, come ha fatto il nostro condottiero medievale ad arrivare fino in Trentino? Lui che in Trentino non c'era mai stato?
2: Beh, allora lo vedremo tra pochissimo parlando del nostro Roberto Sanseverino. Però, adesso, sigla!
0: Trentino
2: History. Un
0: viaggio attraverso il Trentino
2: raccontando foto e storia. Bene, torniamo allora adesso a ricollegarci un po' con la ciccia del nostro discorso, cioè eh, il nome della persona che poi è andato a dare eh, al parcheggio di cui stiamo parlando. Ebbene, eh, Roberto Sanseverino d'Aragona si chiamava in realtà. Abbiamo già capito dall'introduzione che si parla del periodo medievale, perché abbiamo detto che era un capitano di ventura. Infatti, eh, Roberto Sanseverino d'Aragona nacque nell'allora regno di Napoli eh, nel 1418, quindi in pieno periodo medievale. Fin da giovanissimo sarà eh, educato dalla sua famiglia all'arte delle armi, eh, alla vita di corte, quindi eh, come tanti anche altri altri esponenti della nobiltà del tempo. E diventerà poi, fin dalla dalla giovinezza, un capitano di ventura. Cosa voleva dire? Voleva dire disporre di diversi uomini, diversi armati e prestare i propri servigi per i signorotti che avevano bisogno di lance in più per le loro guerre partecipando ad esempio a diversi scontri eh, nella penisola italiana e facendosi anche notare per il suo coraggio e le sue capacità di comando in battaglia, San Severino in breve tempo riuscì a costruirsi intorno un nome molto molto importante nella nobiltà e nella guerra di quel periodo. Eh, In quanto capitano di Ventura, come potete aver capito dalla mia mia descrizione, era indipendente come lavorativamente parlando, diciamo, era una sorta di eh, libero professionista ecco, della, del Medioevo, il nostro San Severino.
0: Aveva la partita IVA, scusa. <ride>
2: ecco, quasi, quasi. Diciamo, ecco, è un precursore dei, eh, delle, de, de, degli odierni liberi professionisti a partita IVA. Certo, il, il coraggio e la, e, la, um, e la combattività, diciamo, che possono essere le stesse anche. Comunque, no, il nostro San Severino, in effetti, assieme a questa sua attività no, così tipica del periodo medievale, era anche un personaggio, se vogliamo dire così, un po' particolare dal punto di vista caratteriale. Cioè era una persona con, una, con un carattere molto 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 forte, che da un lato gli permetteva di avere la meglio in quasi tutte le, le discussioni, o comunque in tutti i diciamo, eh, anche i contratti di lavoro, possiamo chiamarli così, che aveva. Tra l'altro però, insomma, andava anche un po' a dar fastidio a certa gente. Era un personaggio, se per così dire, un po' machiavellico.
1: Quindi Roberto D'Assen Severino era un vero e proprio maestro dell'arte della guerra, a sentire le tue parole. Ma giusto per comprendere maggiormente questo personaggio, lo descriveresti come una persona dal temperamento sanguigno o come una personalità calcolatrice?
2: Beh, diciamo che eh, per operare, per vivere in un contesto come quello medievale, facendo il lavoro che faceva lui, bisognava essere senz'altro mh, delle persone molto preparate e anche molto astute, intelligenti, delle, essere delle menti poliedriche. E quindi il, il termine di Machiavellico, inteso proprio come eh, tutta quella serie di, eh, di diciamo, intuizioni che aveva scritto il, il buon Machiavelli, si potevano riassumere nella persona del nostro Roberto, Roberto da San Severino perché in effetti eh, riuscì, grazie appunto ai, ai suoi, se potremmo chiamarli non so, sia magheggi che acute, eh, acuti calcoli appunto, politici o militari, riuscirà a intessere importanti relazioni con i potenti dell'epoca, eh, ottenendo anche notevoli proprietà eh, in feudi, quindi anche proprietà terriere, e anche grandi ricchezze, questo sia appunto grazie alla sua lingua, cioè alla sua mente, eh, ai suoi discorsi, e alle sue azioni, ma anche con i eh, suoi matrimoni e anche i matrimoni combinati dei suoi figli, perché c'era anche quello all'epoca. Quindi mh, questo suo mh, diciamo, carattere calcolatore gli dava sì gran successo, ma lo metteva anche eh, in contrasto con i signori che lo assoldavano di volta in volta. Eh, in particolare su questioni finanziarie oppure eh, per ricoprire delle posizioni di comando eh, nell'esercito, però ogni volta riusciva comunque a spuntarla eh, perché eh, San Severino era una persona che sapeva il fatto suo. Diciamo, ecco.
1: diciamo che quando arriva la questione dei soldi tutti quanti diventano un po' problematici.
2: Esatto, esatto, quella c'è sempre un po' la, il ponte esatto, esatto, levatoio che si sangue. chiude, esatto, a volte o si, o si apre, se vogliamo restare in tema medievale. Comunque, per tutta la vita lui farà questo tipo di attività e lo farà dannatamente bene. Tanto che, anche settantenne, anche arrivato ai, ai 70 anni, quindi un'età eh, notevole anche per l'epoca, era sempre rimasto nel mezzo di grandi battaglie e di, di grandi azioni militari, continuava a fare il suo lavoro ed era sempre nel mezzo appunto eh, di questi questi conflitti tra i potenti signori eh, del Medioevo eh, per ottenere feudi o maggiori prestigi e eh, nel 1487 sarà chiamato anche dalla Serenissima Repubblica di Venezia per combattere, guarda caso, contro il duca d'Austria Sigismondo ma sulla Serenissima magari eh, possiamo sentire Nicolò che magari lui essendo anche eh, dell'area sa qualcosa in più su questa entità politica che all'epoca era una vera e propria superpotenza, no Nicolò?
0: Sì esatto, come diceva appunto Aldo sono Veneto e vengo da Treviso e sono praticamente un infiltrato fra questi due Trentini in ogni caso perdonate l'intromissione dalla narrazione di Aldo per parlarvi della Serenissima però è una realtà storica che mi ha sempre molto affascinato e, vedrete, ci sarà utile per per tutta la narrazione di Aldo successiva. Allora, la Serenissima all'epoca era in piena espansione territoriale e commerciale e si avvaleva spesso, a cavallo appunto fra 300-400, di questi capitani di ventura di cui abbiamo parlato per far valere i propri interessi. Un esempio è appunto il Gattamelata, oppure il Carmagnola, o ancora appunto il il nostro San Severino. San Severino fu assoldato per la prima volta dalla Repubblica di Venezia al ritorno da un viaggio in Terra Santa, pochi anni prima del 1487 che ci dice Valdo, Siamo infatti nel 1482 e a Venezia serve un comandante per la guerra del sale. E no, non mi riferisco alla canzone di Daniele Silvestri e Caparezza di qualche anno fa, ma mi riferisco appunto ad una guerra abbastanza cruente in realtà che fu intrapresa dalla Serenissima contro Ferrara il Regno di Napoli, Urbino e altri stati italiani per il monopolio del sale. Dovete sapere infatti che all'epoca il sale era a dir poco fondamentale proprio per la conservazione del cibo e dal momento che non c'era il frigorifero ancora e ci serviva appunto del sale delle spezie per la conservazione delle varie cibarie e diciamo che Venezia ci teneva ad avere questo monopolio proprio per ragioni commerciali ed economiche. Quindi, dopo tre anni di questa guerra in cui ci furono eventi importanti come la morte per malaria del conte Federico da Montefeltro, nome penso noto ai più grazie al ritratto di Piero della Francesca, in cui viene raffigurato di profilo e diciamo che ha un agio un po' particolare, ecco. E chi l'ha visto, insomma, sa a che cosa mi riferisco. E poi inoltre un altro evento simpatico fu il cambio di bandiera da parte del papato, dalla Serenissima a Ferrara. Comunque sia, nonostante appunto questo cambio di bandiera all'ultimo del papato, si arrivò alla pace con il passaggio di Rovigo e della zona del Polesine alla Serenissima. Quindi una vittoria, a tutti gli effetti, per Venezia. Per cui, venendo a noi, prima di continuare con Aldo nella vita di San Severino, dobbiamo sapere, in sintesi, che Venezia nel suo stato de terra, sentite qui il mio C1 di Veneto, Comprendeva tutto l'entroterra, dall'Adda, un fiume che passa in Lombardia vicino a Bergamo, per capirci, fino alle Alpi Carniche, e da Rovigo, a sud, fino al Cadore. I confini tra Tirolo e Venezia erano molto, molto complessi, come tipico del Medioevo. E vi dico, se volete un esempio ancora presente ai giorni nostri, date un'occhiata alla suddivisione amministrativa dei comuni del Liechtenstein, Ecco, così erano i confini medievali. C'è una bellissima immagine su Wikipedia se vi interessa, che è veramente un caos totale. Comunque, in ogni caso, in linea di massima nel 1485, al termine della Guerra del Sale, possiamo ricomprendere nella Serenissima i territori attualmente trentini di Rovereto, Riva del Garda e Nago Torbole. Invece, chi c'era dall'altra parte della frontiera Aldo?
2: Eh, dall'altra parte c'era un'entità statale piuttosto complessa, che era il Sacro Romano Impero Germanico, ovvero il padre dell'impero austro-ungarico. Come lo ha giustamente anche evidenziato Nicolò, eh, in effetti all'epoca, in periodo medievale, eh, le le nazioni, se si possono chiamare nazioni, comunque i grandi territori che c'erano, specialmente se imperiali o i regni, erano a loro volta suddivisi in tantissimi piccoli eh, feudi governati da questo o quel signorotto che spesse volte eh, cambiavano casacca eh, a seconda se eh, volevano acquisire eh, maggiore prestigio o altri feudi e quindi a volte eh, i confini di questi regni erano parecchio turbolenti. Eh, appunto, perché ci sono questi. C'erano questi feudi che erano in continuo movimento e in continua o espansione o frazionamento, e questo era successo proprio eh, sul confine tra la, la, il Sacro Romano Impero. Eh, all'epoca rappresentava il confine meridionale della regione del Principato vescovile di Trento e della Contea Tirolese, che erano tra loro anche molto connesse. Eh, attraverso un diciamo una codificazione di uno speciale patto che era detto, eh, era, anzi una, che era un insieme di diversi patti, che erano detti le compattate. Le compattate prevedevano una alleanza eh, diciamo, m- politico-militare tra il, la contea del Tirolo, che tra l'altro era la contea principesca del Tirolo perché eh, i conti del Tirolo erano imparentati direttamente con la casa regnante eh, del Sacro Romano Impero. E quindi un patto, avevo detto, tra il Conte del Tirolo e il Principato Vescovile di Trento, che era comandato dal Principe Vescovo. Ecco. E, e appunto in quella data, nel 1487, c'erano dei problemi al confine, al confine sud, quindi nella zona della Vallagarina, una, una Vallagarina che apparteneva in gran parte alla Serenissima Repubblica di Venezia. Ed ecco che eh, nella primavera di quell'anno scoppia la guerra ed entra in gioco quindi il nostro Roberto da San Severino E lo vediamo tra pochissimo.
1: Se non sbaglio, Roberto è tristemente legato alla famosa battaglia di Cagliano, palcoscenico della sua morte, giusto? Una morte alquanto ignobile per una personalità fiammeggiante come la sua.
2: Esatto, e, ahimè. Adesso ci ricolleghiamo alla, alle ultime vicende terrene del nostro Roberto da San Severino, che eh, abbiamo detto che nella primavera del 1487 mh, presterà i suoi servigi alla Repubblica di Venezia, che era scesa in guerra contro eh, il vicino, eh, la vicina contea del Tirolo. E, mh, il 20 maggio per l'appunto San Severino si propose alla Serenissima come comandante generale delle armate che al momento però erano, era il, il posto era già stato assegnato al comandante generale Giulio Cesare Davarano. In seguito comunque eh, il Davarano si ammalerà e il comando poi passerà a, al, al nostro Roberto quindi ce l'avrà vinta anche stavolta. Intanto le ostilità erano cominciate con vicendevoli da parte sia dei, dei veneziani che dei tirolesi schermaglie e scaramucce i tirolesi riusciranno a eh, occupare la città di Rovereto ma la terranno per poco. Infatti eh, già nell'estate i tirolesi eh, che avevano appunto occupato Rovereto si ritirarono perché avevano finito i soldi per i mercenari e avevano poi finito anche eh, il cibo ed ecco che quindi eh, ritirandosi e lasciando sguarnita tutta la zona della Vallagarina eh, si lascia a campo libero alla Serenissima per riorganizzarsi e partire con la controffensiva. Eh, quindi, rioccupato Rovereto e eh, i territori circostanti, le armate veneziane di San Severino iniziano a risalire e ad assediare i castelli tirolesi in direzione di Trento, che era la loro meta. Eh, all'epoca San Severino disponeva di circa 4.200 fanti e 3.000 cavalieri, quindi una bella armata insomma, che risaliva la valle. Eh, e a Trento invece rimanevano circa Migliaia di uomini e qualche centinaio di soldati territoriali, eccettuate le milizie, che pian pianino stavano arrivando in tutta fretta dalle valli, perché i mercenari che erano fino a quel momento insieme all'esercito locale, non essendo pagate, si erano tornate a casa. <ride> Intanto, ecco, da Castel Beseno, che era assediato nel frattempo dai veneziani, continuavano a mandarsi segnali ottici a Trento, in particolare al Dos Trento, dove c'era una stazione di. eh, di rilevamento ottico
0: ma perdonami la curiosità Aldo proprio così scusami anche l'interruzione prego prego ma mi è venuto in mente ma era tipo ma in che che senso messaggi ottici tipo dei fuochi perché adesso ho questa immagine vivida del signore degli anelli che che non riesco a schiodarmi scusate la battuta nerd
2: no no i segnali ottici medievali funzionavano o con gli specchi di di giorno nel caso chiaramente ci fosse il sole oppure con, con dei fuochi Certo che i fuochi sono meno, eh, diciamo, eh, diciamo meno funzionali, perché mentre con uno specchio si possono mandare messaggi anche più, più diciamo, articolati, ecco, che possono essere usati di giorno. Eh, in un'epoca dove, non, non mi sfugge la data, ma penso che non fosse, non fosse ancora disponibile il, il telescopio o i canocchiali all'epoca, bisognava sfruttare questi, questo tipo di segnale per poter comunicare a distanza tra le fortezze e avere messaggi in tempo zero, sull'entità eh, insomma, dell'attacco e di chi erano i nemici e da dove poi attaccavano. In questo modo appunto i castelli potevano comunicare direttamente con la città e eh, che poteva organizzare eventuali contrattacchi. Però abbiamo visto che abbiamo visto che comunque <ride> gli effettivi rimasti in città, i soldati, erano, erano pochini rispetto all'esercito che stava risalendo la valle e quindi si iniziava già a temere il peggio. Però qualcosa bisognava fare, no? Quindi... Eh, la mattina, eh, anche perché anzi, la mattina del 10 agosto eh, i veneziani di San Severino attraversarono l'Adige costruirono diversi eh, ponti di barche nella zona eh, di di, di Beseno, di Cagliano, quell'area lì e iniziarono poi a attraversare l'Adige per dare eh, l'ultimo sprint fino ad arrivare a Trento quindi iniziò a passare il fiume con 3.000 fanti e 1.200 cavalieri era andare incontro alle armate tirolesi che si aspettava che arrivassero da un momento all'altro e i comandanti tirolesi che, erano, che erano, si erano riuniti a Trento con le armate disponibili che erano Kapler, Pietra Piana e Segato si trovavano con poco meno di 2000 soldati cosa fareste voi in questo caso se fosse stati uh, dalla parte dei tirolesi che idea avreste avuto perché bisognava escludere chiaramente l'arrendersi perché avrebbe voluto dire il passaggio di tutta la valle dell'Adige fino quasi alle città sottirolesi di Bolzano, insomma di Merano, da parte veneziana, con la magari la perdita addirittura di tutti i territori. Bisognava fare qualcosa e in fretta: che cosa avreste fatto voi?
0: Oh, l'unica cosa che mi viene in mente è sfruttare l'elemento a sorpresa con un'imboscata.
2: Denise?
1: Io pe- penso, penso che avrei attaccato di notte con uh, archi, frecce avvelenate e un sacco di asce. Mi piacciono le asce. <ride> sì, sì. le, fra- le franziscane, <ride> le asce da lancio.
2: Un po' di zwei anche, magari. Esatto, anche. Esatto.
1: <ride> beh, beh eh,
2: ci siete quasi, oddio, con l'aggettivo tante, ecco, ci siete av- avvicinati. Eh, però, ecco, eh, l'unica cosa su quale potevano contare i soldati tirolesi e del Principato era l'elemento sorpresa, quindi cercare di fare qualcosa eh, per ingannare il nemico eh, in appunto questi tre contingenti della città di, di Trento e eh, il primo non ebbe fortuna che era quello eh, del, del segato che sarà mh, spazzato via perché cercherà un, uh, uno scontro frontale che era impossibile dal punto di vista numerico invece, invece Kapler e il Pietrapiana eh, sfruttarono l'elemento, <coughs> l'elemento a sorpresa perché erano anche soldati molto più eh, addestrati e conoscevano anche diverse tattiche. In particolare il Kapler eh, si avvicinò mh, quasi di nascosto fino alle prime linee veneziane e solo all'ultimo momento si presentò ingannando i nemici eh, facendo sembrare il suo esercito molto più numeroso. E come? Vi, vi chiederete. Beh, issando più stendardi e facendo sventolare più bandiere mh, possibile quindi eh, facendo sembrare i soldati molto più numerosi in questo caso, oppure suonando trombe, tamburi, facendo gridare i soldati, sparpagliandoli su un'area molto più grande, quindi facendo sembrare questo piccolo contingente in realtà l'avanguardia di un esercito ancora più numeroso che stava arrivando dalle foreste. E stessa cosa farà anche anche l'altro comandante, che quindi eh, il Pietrapiana. E in effetti questa, questa uh, intuizione no? così banale così anche disperata, se vogliamo, ebbe fortuna. In effetti i veneziani ebbero un'improvvisa paura di questo, di questo arrivo di soldati, di soldati così schiamazzanti che pensavano veramente di essere circondati da ogni lato, anche perché i due comandanti tirolesi eh, attaccarono da due fronti diversi, uno di lato e uno frontalmente, e quindi li disorientarono ulteriormente. Tra l'altro, mh, all'interno delle, delle fila tirolesi eh, troviamo per la prima volta in un combattimento in Italia eh, i Lanzichenecchi, che erano mercenari svizzeri o, o, o tedeschi, bavaresi, eh, che erano abituati a, a combattere con uno stile nuovo, cioè quello della, eh, del fascio di lance, che è eh, dannatamente efficace contro specialmente le cavallerie. Comunque... Abbiamo visto che l'arrivo di questi soldati tirolesi eh, schiamazzanti, pieni di bandiere e che urlavano e correvano da, da tutte le parti, mise in crisi letteralmente l'esercito eh, della Serenissima, guidato da San Severino, che aveva appena eh, superato il, il fiume. Eh, tant'è che, vistisi così eh, presi allo sbaraglio, i veneziani cominciarono a ripiegare e, a, e disordinatamente a riattraversare in ritirata il fiume sopra i ponti di barche molti tenteranno anche di di attraversarlo a nuoto, certi cadranno dai ponti affogando miseramente, San Severino cercherà di restare dall'altra parte del fiume per ingaggiare battaglia, cercare di riorganizzare un po' quello che era il suo esercito ma eh, con l'ultima carica dei tirolesi eh, che spingerà anche gli ultimi esitanti veneziani eh, lungo il ponte di barche, anche San Severino sarà letteralmente travolto eh, sarà travolto e eh, cadrà nel fiume assieme a molti altri veneziani e molti altri suoi comilitoni e eh, annegò, sarà ferito e annegherà la battaglia sarà alla fine vinta dai tirolesi una schiacciante vittoria tra l'altro eh, grazie appunto a questo effetto sorpresa e anche forse a una certa, mh, certa poca disciplina anche dei veneziani che erano troppo magari sicuri di sé tuttavia ecco, abbiamo visto che il nostro povero San Severino che ha trovato una, una fine così ignominiosa, così poco confacente ecco, alle sue, ehm, insomma, al suo rango e a quello che era anche la sua determinazione, insomma finisce qui, la, la sua vita finisce qui in questa, in questa battaglia, ma non finisce qui però eh, il, diciamo, il suo cadavere che sarà, eh, sarà recuperato di lì a poco. E avrà una vicenda piuttosto interessante, no Nicolò?
0: Sì, infatti il suo cadavere viene fortunatamente riconosciuto perché probabilmente insomma aveva un'armatura insomma particolarmente riconoscibile appunto e sarà recuperato in un'ansa dell'Adige, poi preso sarà condotto a Trento per essere sepolto nella cripta del Duomo. Anni dopo, tra l'altro, con il permesso dell'imperatore Massimiliano d'Austria, la salma verrà traslata a Milano per essere inumata all'interno della chiesa di San Francesco Grande. Purtroppo, però, la sua tomba sarà distrutta durante una modifica di questa chiesa. Per cui è molto, se ci pensate, molto particolare la vicenda della sua morte, perché è come se, diciamo, durante la Prima Guerra Mondiale, un italiano, o comunque dei soldati italiani, prendessero... Il cadavere di un generale austriaco e lo mettessero all'interno della chiesa, o di, insomma del cimitero, diciamo, più importante eh, di Roma, per esempio. Per cui è stranissimo questa sorta di, di fair play che, che è stato, diciamo, utilizzato nei confronti di, di questo grande combattente, di questo grande condottiero.
2: Sì, in effetti sì anche perché eh, la battaglia poi fu molto propagandata eh, come una grande vittoria dei trentino-tirolesi, anche se la battaglia in sé eh, non ebbe nessuna conseguenza strategico-tattica. Anzi, lo stesso anno sarà firmata poi una pace tra eh, Sigismondo del Tirolo e Venezia che eh, prevedeva alla fine la restituzione dei territori occupati e il ritorno ai confini prebellici. Quindi tutto fu, eh, possiamo dirlo, quasi inutile, no? Però ehm, questo dimostra un po' il rispetto che c'era ancora una sorta di ehm, rientrare un po' in quelle logiche cavalleresche no? tra i condottieri di allora. No? Quindi il nemico, valoroso nemico sconfitto e ucciso, che però riceve i suoi onori.
0: Questo forse però anche perché San Severino stesso, oddio, non mi pare adesso dalle, dalle ricerche che hai fatto e da quanto hai raccontato che avesse, diciamo, combattuto anche per per la Contea del Tirolo, però comunque era se- stato un condottiero, un comandante di ventura che veramente ogni, ogni stato italiano aveva approfittato, diciamo, della sua bravura. Quindi c'è da dire che era quasi di più, non era solo un nemico, era proprio, secondo me, valorizzato in quanto, in quanto condottiero, in quanto condottiero d'arme. Forse è questa magari è una minima spiegazione che, che si può dare, diciamo, a questa strana vicenda anche legata al suo cadavere.
2: Esatto, esatto. Poi una strana leggenda del cadavere che poi non si sa se può essere trasferita anche a un'altra leggenda che, che ha circondato poi anche il luogo della sua sepoltura, no, Denise?
1: Esatto, Aldo. Tra, la, tra l'altro esiste una leggenda studentesca legata al Duomo, infatti. Probabilmente non tutti la conoscono, ma a quanto pare si sconsiglia agli studenti di visitare la tomba nel Duomo prima di aver finito gli studi. pena, pena. Una tremenda maledizione che impedirà allo sfortunato o sfortunato di laurearsi. Quindi, tentare o non tentare, la scelta sta a voi, ragazzi, <ride> veramente.
2: <ride> Nel dubbio io non ci sono mai entrato finché non mi sono laureato, quindi... <ride> non so.
1: Io non la conoscevo, quindi...
0: <ride> Ti dirò, Aldo, io devo ancora laurearmi e... È l'unico monumento, è l'unico posto in cui non sono ancora entrato. Sarà superstizione, scaramanzia, però insomma ci terrei ormai a finire questa laurea magistrale.
2: Ecco. Se no, se no dai, mi entro un giorno con la GoPro e ti passo il video. Esatto, dai, grazie. <ride> no, magari non passerei un esame, magari, in questo caso con questo, con questo magheggio. Dai. Oddio, sì,
1: spero non il prossimo perché è procedura civile, quindi ti prego no. <ride> Sta attento che funziona, funziona come The Ring che dopo esce dallo schermo. Eh, eh. Infatti. <ride> e grazie mille Daldo, per questo incredibile riassunto. È stata dura condensare la movimentata vita del capitano in meno di 30 minuti, ma ce l'abbiamo fatta. Noi di Trentino History vi aspettiamo alla prossima puntata, sempre dedicata a Piazzale San Severino, perché la sua storia è lontana dall'essere esaurita. Nell'attesa ci potete trovare sul nostro sito web www.trentinohistory.org o seguirci sulle nostre pagine Facebook ed Instagram con nuovi contenuti ogni settimana. Grazie per averci seguito. Grazie a tutti
0: e a tutte.
2: Ciao a tutti quanti, ci vediamo alla prossima. Grazie di essere stati con noi.
1: Ciao.